0: Mari kita teruskan pengajian tafsir Universitas Islam Indonesia. Untuk hari ini dimulai dari ayat 6. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah selalu engkar baik mereka engkau peringatkan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 menjelaskan qotamaw wa'ala wa sam'ihim. di sini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat. Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir. Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena tadlaunya terhadap kebenaran, sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka. juga dijelaskan bahwa waala abzurihi mukhishawah dan penglihatan mereka tertutup rapat. Akhirnya mereka mengalami walakum azabun alfi mereka pasti mendapat siksa yang pedih. Tentu dalam keyakinan para ulama sebagaimana yang termaktub atau mansus atau eksplisit dalam Tegal Quran adalah Ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir. Dalam bagian ayat disebut wama wa hum kufar. Mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian, maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bukan kafir yang akhirnya bertobat. Jika ada orang kafir yang akhirnya bertobat dan berbuat amal soleh, mereka iman secara benar, maka masuk kategori ayat. Kudzil lagi nakafaru iyan tahu yukarlahum akalam. Katakan Muhammad pada mereka yang kafir, jika mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Para pendengar yang kami hormati, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak sama saja mereka ada iman. Meskipun Ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual diantara orang-orang kafir yaitu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman Tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan Dalam banyak ayat, Allah mengatakan In alaika illa sallahu kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran Atau berargumentasi tentang kebenaran, harus selalu disampaikan kepada mereka Dan tentu sebagian mereka faktanya iman Dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir Dan mati dalam keadaan kafir, baru diancam walaupun mazhabun azim mereka itu dapat sisa yang budi Tapi jika mereka kafir Dan menjadi mu'min karena penjelasan-penjelasan Nabi Maka dia dihukum mu'min Dan dia berhak masuk Dalam surat al-Bayinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayina. Bayinah maknanya adalah menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas. Jika orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional, banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat al-Bayinah lam yakunil min mereka yang kafir baik kafir golongan yahudi nasrani maupun kafir dari golongan musyrik mekah kala itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang albagina Albayina itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan. yakni adalah rasulun minalloh yazlu suhukum mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membaca lampiran nabi dan suci, yakni Al-Qur'an. Ada faktu, fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir. Dia dikenal dengan preman pasar ukat Dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan, Umar ketemu sama temannya. Dia ditanya mau kemana kamu Umar? Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru. Lalu kata temannya tadi, kenapa kamu mau membunuh Muhammad sementara saudari kamu, saudara putra putri kamu juga sudah mengikuti Muhammad? Lalu Umar berbalik arah mencari adiknya. Kemudian setelah ketemu adiknya, ternyata adiknya baru mengkaji surat Toha bersama suaminya. Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi, yang diantaranya dikatakan ada wahyu, toha ma al illa Muhammad, kamu saat turunkan Al-Quran kepada kamu ini, bukan untuk kamu celaka. Quran turun kepada kamu hanya untuk sebagai peringatan lima yasa bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi, yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Alquran, Tanjilam mimman Khalakal Ardawas sama wa tilaulah. Lalu ketika Umar mendengar ayat ini dia tahu. Dan dia berkomentar, tidak mungkin karangan manusia seperti ini. Akhirnya dia iman. Lalu setelah iman, mencari Rasulullah, dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arqam. Kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam. Karena saat itu Omar Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6, Ayat 6 dan ayat 7 Adalah khusus orang-orang kafir yang Mati dalam keadaan kafir Tapi bukan berarti semua kafir adalah Ngalami khutamu'ahu ala kulugi mu'ala Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati Sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam Yang masyur dalam sejarah ada bin Umar bin Khotob Ada Khalid bin Walid Ada Putra Bu Jahal Ibn bin Abi Jahal Ada di Sufyan, masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam Dengan demikian ayat 6-7 adalah kategori tertentu Yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam Baik secara individu-individu Kayak Sidina Umar, kayak Sidina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat juga di akhir masa kenabian Rasulullah sebelum beliau wafat, peristiwa tepatnya peristiwa di Mekah ketika Mekah dikuasai Rasulullah adalah ada gelombang di orang kafir secara masal masuk Islam yaitu yang disebut dalam surat Fatih ja wal fathu jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan kemenangan kamu atas musuh musuh kamu Muhammad dan akhirnya kamu melihat bersaksi melihat langsung waraaitan Naza kamu melihat para manusia para orang-orang kafir ya tuhulul Nabi diinilah apa ya kamu melihat manusia memasuki Islam masuk Islam dengan keadaan bergelombang 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 gelombang atau berjamaah berjamaah Dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah Satu orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir Ini yang kena vonis din raka selamanya Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam Ini yang disebut dalam ayat Kulillahina kafaru iyan tahu farlahuma Katakan pada orang-orang yang kafir Jika mau berhenti dari kekafiran Maka dosa-dosa mereka akan diampil Lalu tentang kewajiban sawah un'alihim a'ang d'artahum am'lam tungkiruhim Tentu kita sepakat sebagaimana mansus atau eksplisit atau termaktub dalam Al-Qur'an Nabi diutus Allah dalam untuk memberi penjelasan kebenaran Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab yang dulu mayoritas kafir menjadi mayoritas muslim Ini yang disebut Al-Bahimah Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut, tapi karena logika yang dibangun Nabi, akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu. Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak. Urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak. Jika mereka berpikir, kalau kita punya Tuhan satu, maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam yasa'na ila gun wahid. Tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu. Karena urusan kita banyak, problem kita banyak. Begitu seterusnya. Sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang mesyrik di rumah masing-masing. sebagai -masing, benda yang dituhankan. Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu. Tuhan itu enggak sama dengan makhluk mereka protes ya Muhammad kita-kita ini punya urusan banyak punya problem banyak tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan ini yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ajaal ali hata ilaha masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan ini aneh karena urusan banyak waktu oh, hanya satu Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten, mengajarkan mereka. Mereka diajarkan demikian. Kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rezeki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu. Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu. Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia. Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka Ini yang disebut dalam satu masal dalam perumpamaan wah kallun ala maulah Hanya jadi beban bagi kamu Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita Tapi Tuhan yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Terus Allah memberi penjelasan lagi lewat Nabi-Nya Allah membuat satu perumpamaan Kalau kalian jadi pembantu Dulu istilahnya budak Budak Sahaya Kalau sekarang mungkin pembantu Meskipun pembantu dan budak tentu beda Tapi gampangan dalam perumpamaan begini Kalau kamu jadi bawahan Kemudian punya majikan banyak Semuanya minta kamu layani Mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan Mereka akan tersinggung dan marah besar kalau perintahnya tidak dilaksanakan Lalu majikan Anda ini banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda Semuanya tersinggung kalau semua perintahnya gak dilaksanakan Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan Majikan ini akhlaknya baik, tidak autoriter, perintahnya tunggal Dan hanya dia majikan kamu Kamu milih mana punya majikan banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan saja Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan saja Kata hmm. Rasulullah, begitulah Tuhan Tuhan kamu adalah nanti yang atur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua, karena perintahnya satu dari zat yang satu Dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat Dorobah wahumatalar rojulan salamal rojul. Hal Coba anda logika, anda angan-angan, anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan, kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, semuanya memerintahkan untuk ditaati. tentu ini akan membingungkan sang bawahan karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan, lalu anda milih mana? Mereka sepakat pilih satu majikan. Akhirnya mereka sadar bahwa punya tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu, karena barokah ajaran Rasulullah Wasallam akhirnya mereka terpihakinan. Dan menjadi tahu bahwa falam fa anna ilaha illallah, bahwa memang Tuhan itu harus satu. Di sini yang dimaksud al-bayinah. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosen bosan membuat argumentasi ilminya yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan adalah ala kulisya ingkutnya. Ini yang dimaksud dengan al-bayinah. Satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas, begitu gamblang oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut al -Tainya. Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujjah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut qtil ka hujjatuna Ada keyakinan orang kafir saat Nabi Ibrahim bahwa berhala itu memberi manfaat Mereka menyembahnya, mereka memberi sesajen, mereka memuja-muja Suatu saat di hari besar mereka Semuanya paginya mau datang ke berhala itu Di satu area khusus Lalu malamnya sebelum ada acara, Nabi Ibrahim Memangkas semua berhala-berhala kecil Dan kapaknya digalungkan sama berhala paling besar Lalu paginya geger Geger-geger mereka akhirnya Lewat identifikasi Sosial akhirnya tahu Bahwa pasti pelakunya Ibrahim Karena selama ini yang menentang kita nyembah berhala itu Ibrahim Ditanyalah Ibrahim Kamu yang memotongi berhala-berhala kecil ini Kata Ibrahim tidak Tentu yang memotongi yang bawa kapal. Kata mereka ini hanya berhala Kamu kan bisa memotongi Bisa merusak berhala-berhala kecil Di sini logika mereka kelihatan keliru Kalau kamu yakin nggak bisa memotongi Berhala-berhala kecil Kenapa kamu yakin dia Tuhan Tuhan tuh harusnya bisa melakukan sesuatu Bisa berikhtiar Bisa membuat langit bumi macam-macam. Ini hanya berhala Hanya mereka sadar bahwa mereka salah Ini yang disebut hujah Seperti itu Para pendengar yang kami hormati Kita jangan bosen punya logika-logika atau argumentasi ilmiah yang menjadikan umat manusia selalu dalam keadaan ini penting karena iman hanya murni keturunan misalnya atau kultur kultural setempat ini masih rawan untuk diumbang-ambing oleh fitnah atau oleh cobaan-cobaan non muslim Jadi kalau iman dengan argumentasi ilmiah yang kuat Insya Allah, kalaupun kita hidup di Eropa, di Amerika, di negara mana saja Kalau tauhidnya kuat dengan argumentasi yang al-dayinah Maka iman ini insya Allah terjadi. Sebab itu para nabi sering mengatakan Kul inni ala dayinati mirrof kita-kita ini Begitu jelas mendapatkan kebenaran dari Tuhan Ada kisah unik Zaman kafir kure, ada seseorang yang malam-malam memuja-muja berhalanya. Kemudian pas dia memuja-muja berhalanya, kebetulan saat itu ada seekor luak mengencingi kepala berhalanya. Maka dia kaget, mesti menyembah tadi bilang, Allahu Akbar. Masa ini Tuhan kok dikencingi luak? Terus dia sadar dari. Sehingga hemat kami para pendengar bahwa pelatihlah terus logika beriman Logika bahwa Allah satu, Tuhan satu Sebab ini satu logika yang paling final Logika yang paling final dan paling mudah diterima oleh akan sehat Akal kita, rasa kita, fitrah kita Kalau dikatakan Tuhan satu dan Tuhan menguasai alam raya Dan Tuhan tidak punya rival Tentu lebih mudah menerima sehingga disebut agama ini fitrottowohilladi fatoronnasali selain logika ini tentu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan terus yang lebih ekstrim misalnya logika Tuhan tiga, berarti pertanyaannya lalu tiga ini yang paling hebat siapa? yang paling pertama siapa? ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin terjadi sehingga paling mudah di logika adalah Tuhan satu dan Tuhan tidak ada jenis yang sama tidak ada yang sama yang sejenis. Di sini terus kemudian orang-orang kafir tanya lagi, "Ya Muhammad, Tuhan kamu yang menari itu yang hebat itu. Lalu sifatnya kayak apa?" Turunlah surat al tidak Tuhan kami ini juga Tuhan kalian, Tuhan sealam raya dan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang satu. somad dan Tuhan yang menjadi tujuan untuk kita lapuri masalah-masalah kita Tuhan yang kita berdoa kepadanya setiap kita punya masalah Lalu ciri Tuhan lagi adalah Lam Yali Tualam Yurat Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan Ini penting karena Tuhan adalah zat yang nggak mungkin ada gambarannya. Sehingga kalau punya anak nanti tentu anak itu sejenis dengan Bapak Padahal ini tidak mungkin dalam Tuhan Karena Tuhan adalah Laisa pasti tidak ada kembarannya. Karena Tuhan adalah zat yang azali yang pertama dan tentu punya sifat-sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Yang oleh istilah para ulama disebut mukhlafatul halaladi pasti beda dengan makhluk. Kalau bahasa Quran menyebut Laisa pasti tidak ada badannya. Kemudian ayat ini ditutup walam yaku'luhu dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan sampai kapanpun. Di sini banyak sekali individu-individu kafir kores yang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kelimatnya adalah ketika Fakuh Mekah mereka masuk Islam secara bergelombang-gelombang. Sebab itu sekarang kita saksikan Mekah, Madinah, dan semua Timur Tengah mayoritas muslim. Ini penjelasan atau altayinah atau argumentasi ilmiah yang terus diterangkan, dibawa-bawa, disosialisasikan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu saya ulang lagi ayat 6 innalladzina kafaru um Di sini diterjemah adapun mereka yang ingkar baik mereka itu engkau peringatkan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Ini adalah jenis-jenis atau uh, kategori orang kafir yang mereka kafir terus sampai mati. Misalnya bujuhal abullah. Tapi tentu ini satu jenis yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu yang masuk ayat misalnya ibadah anasruhu ibanfathu aruaiterna saatu fulu nabi didilai akalnya hanya saja orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan itu banyak sekali sebagaimana kita tahu dalam sejarah ada Umar ada Khalid bin Walid ada Abi Sufyan dan sebagainya dan sebagainya sebab itu dalam disiplin ilmu tafsir dijelaskan Seorang mufasir atau seorang mutarjim menerjemah harus hafal Qur'an Dan harus menguasai makna-makna Qur'an Sebab satu dua ayat kadang-kadang Di situ Allah hanya menjelaskan satu kategori saja Ada kategori-kategori lain yang dijelaskan di ayat lain Misalnya ada ayat yang menjelaskan Umat Islam itu wajib melakukan ini, ini, ini Misalnya disebut empat Di ayat lain disebutkan sampai 8 Di ayat lain lagi misalnya disebutkan sampai enam Lalu kita menghitung semua itu termasuk kewajiban, dan itu normal dalam ulumul Quran. Sebab itu, misalnya di sini diterangkan hanya ada orang kafir, misalnya yang akhirnya berjenis sawa unanihim, angtertahum, amlam Orang-orang kafir yang kamu peringatkan apa ndak, tetap ndak kaf, tetap ndak mu'min, artinya tetap kafir. Tapi ada orang-orang kafir yang akhirnya munfaqin Tercerabut dari akar kekafirannya Karena datang sebuah bayinah Ini yang disebut Lam yakunillah lihina kafaru min ahlil kitab Duel musyriki na hatta taktiyahum ul-baik Ini penting saya sampaikan biar kita punya tradisi Kalau sebagai mufassir atau pengambil makna dari Qur'an Kita harus komprehensif Ayat-ayat yang terkait kita kaji Tematik-tematik yang terkait kita kaji Asbah bin kita kaji Kesimpulan-kesimpulan linguistik juga kita kaji Fakta-fakta sosial juga kita kaji Dengan demikian terus kita menyimpulkan Ada sekian kategori yang baru boleh kita yakini sebagai hasil penelitian atau hasil uh, penafsiran Contoh gampang misalnya begini Di ayat-ayat umum tentu orang baik itu wayyuki munassalatan Itu yang mendirikan salat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang iman bil melakukan salat mau melakukan zakat. Kemudian di sini misalnya secara eksplisit gak disebut haji. Tapi nanti di ayat lain jelas di antara rukun Islam misalnya kita kena khitob, kena aturan waati hajjal umrotal lillah. Atau misalnya di ayat lain dijelaskan Kamu-kamu ini kalau mampu wajib haji misalnya. Nah kenapa ini di ayat yang berbeda? Karena memang Quran turun itu dalam durasi waktu 23 tahun Ada masa di periode-periode Mekah Rasulullah hanya menjelaskan argumentasi-argumentasi tauhid Makanya ini disebut ayat-ayat makiyah atau surat-surat makiyah Kemudian di Madaniya, karena Islam sudah mapan Kemudian kewajiban-kewajiban Islam diterangkan secara eksplisit. Mulai zakat, bahkan kadarnya, nisabnya, aturannya Bahkan mustahidnya, siapa yang berhak terima zakat Misalnya inama sotaqa, tulil dan seterusnya Sehingga justru diantara mu'ajizat Qur'an Tingkat kesusastaraan Qur'an adalah Menjelaskan itu sesuai konteks Sebab itu kita tidak bisa menyimpulkan satu Qur'an tanpa anda harus hafal dulu semua Kalau tidak, kamu harus mengikuti ulama yang hafal, yang ahli tafsir Karena ayat ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap Pemaknanya setelah kita memperbandingkan-memperbandingkannya Misalnya tadi di awal Baqarah belum dijelaskan kewajiban haji Tapi nanti di awal Jus 4 misalnya Ada kata-kata wallahi alam nasihi hijjil man istata'a ilahi sabila. Di ayat lain sampai dijelaskan cara berhaji. Misalnya kamu harus begini kalau haji itu ada kemungkinan ifrad, tamattu, qiran. Kalau tamattu aturannya faman tamatta'al umrata ilal haji famastaisara min al dan sebagainya dan sebagainya. Dengan warning dari saya demikian, saya mohon sekali bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat sensitif, yang sangat peka, karena Quran adalah kitab suci panutan mati Islam. Maka sebaiknya seseorang jangan gegabah dalam menafsirkan Quran. Kalau kita tidak ahlinya, bisa merujuk ke terjemah kemenak atau terjemah-terjemah terjemah keluaran Al Azhar, keluaran konsensus para ulama yang kredibel atau mengikuti ulama-ulama yang mutabar yang 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 kredibel, yang kapabel di bidang. Uh, saya kira untuk pertemuan ini kami anggap cukup dan insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ayat 8, yaitu Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik yang dimulai dari ayat billahi wa mina si mayyakuluh amin nabilahi wa bil wa ma ma'hum bimunin. Mohon maaf atas semua atas semua kesalahan. Wabillahi taufik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.